0: Du hast eingeschaltet und hörst den NFL-Draft-Podcast, die Stars von morgen. Analysen, Hintergründe und Einblicke. Alles rund um die Spielerauswahl im April. Ich bin Philipp Forstner, alias der Draft-Nerd, und spreche mit eingeladenen Gästen über den NFL-Draft und liefere euch hoffentlich spannende Inhalte und Fakten aus der Talentsichtung. Bei mir wären jetzt die Safeties als nächstes. Ich habe sie noch vor den Defensive-Tacklen mit Defensive-Lineman ähm Schon alleine, weil wir in der Spitze halt einen überragenden Spieler haben. Klar haben wir in der D-Line auch ein paar sehr, sehr interessante Leute, aber Kyle Hamilton ist schon noch mal was Besonderes, glaube ich. ich. Ich würde behaupten, dass wir uns an dieser Stelle einig sind, was die 1 angeht.
1: Ja, ist die Nummer 1 der Safety-Gruppe. Äh, wenn man keine Positions-Positional-Value ähm, mit einbezieht, ist er der beste Spieler von der reinen Filmgrade, den ich ge- gesehen habe. Es gibt jetzt die paar Fragen. Ähm, über seinen 40-Yard-Dash, über seine Geschwindigkeit. Es ist jetzt nichts, was ich im Film sehe, wo ich mir denke, okay, bei einem Safety, der 6 Fuß 4 ist, der was, 210 oder sogar 215 pounds wiegt, wo ich, wo ich dann sage, okay, ja, der hat hier überhaupt keine Range oder irgend sowas. Also ich finde, das hat er eindeutig, äh, das zeigt er auch oft genug. Ähm, vielleicht nimmt ihm das so dieses Blue-Chip-Label ab, vielleicht gibt es dann keinen Blue-Chip in diesem Draft. Aber für mich ist er trotzdem noch der, ähm, der der beste Spieler im Draft. Hat er auch leichte Verletzungsfragen. Also man merkt einfach, die auch 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 die Topspieler haben noch das eine oder andere Fragezeichen. Aber die Größe, die er mitbringt, die Athletik, die er trotzdem auf dem Film zeigt, die Ballskills und den, den Impact, den er einfach für diese Notre Dame-Defense hat. Ich sehe das ähnlich in der NFL, wirklich ein Team, was am Anfang der ersten Runde pickt, was wirklich Topspieler braucht, Position egal, Uh, ist er jemand, um den man seine Defense bauen kann.
0: Bin ich bei dir, Karl Hamilton. Ähm, ich habe es ja in einem anderen Podcast kurz nach dem Combine schon mal gesagt. Ja, er hat langsamer getestet, aber ganz ehrlich, diese Szenen, wo er wirklich von Seitenlinie zu Seitenlinie sprintet und den Ball noch abwehrt, nicht nur abwehrt sondern eine Interception holt, ähm, das, das machst du nicht, wenn du wenn du, wenn du, du zu langsam bist. Dann kannst du solche Plays nicht machen. Das, das holst du ja auch nicht ganz alleine mit mit, mit Spielintelligenz und und solchen Dingen raus, sondern du musst dann einfach verdammt schnell sein und äh, deswegen sehe ich das auch nicht Ähm, was mir wichtig ist, ist tatsächlich bei Kyle Hamilton damit er das wirklich ausfüllt äh, wir haben haben Isaiah Simmons äh, vor ein paar Jahren gesehen, der zu den Cardinals gedraftet wurde, relativ früh weil er halt einfach auch ein gehypter Name gewesen ist, diese Vielseitigkeit mitgebracht hat Aber ich hatte den Eindruck, die Cardinals hatten überhaupt keine Idee, was sie mit dem anfangen wollen. Und das hat mich richtig geärgert, weil ich dachte, äh, das kann eigentlich bei so einem Spielertypus nicht sein. Wenn du so einen vielseitigen Spieler draftest, musst du auch bereit sein, das genau das bei ihm zu nutzen. Und äh, wenn ich jetzt auf den Draft gucke und denke, an zwei sind die Lions dran, wenn sie eine Idee haben, was sie mit dem anstellen wollen, dann ist es auf jeden Fall ein Spieler, den du trotz Positional Value an dieser Stelle draften kannst, finde ich, weil er er, er diese, 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 diese Kreativität, die der Defensive Coordinator reinbringen möchte, dann eben auch wirklich bringt, dass du das Ganze mit ihm ausspielen kannst. Und gerade wenn du diverse Needs noch hast, ist er ein Spieler, der eben auch dann Lücken schließen kann, die du in deiner Defense hast. Also Hamilton, sollte, sollte früh gedraftet werden und äh, da lasse ich mir auch nichts mit Safety und Pos- Positional Value sagen. Er ist ja eh so vielseitig und variabel einsetzbar, dass er da nicht unbedingt nur auf die Safety-Position festgenagelt werden kann. Ne? Ähm, hast du weitere Spieler mit einer Erstrundenbewertung?
1: Ja, ich habe noch einen äh, und das spricht auf jeden Fall für die Qualität dieser safety ähm, klasse. Und das ist Louis Sean äh, von Georgia, ähm, der einer ist, der wahnsinnig athletisch ist, in also geradlinig vor allem. Ist jetzt nicht der agilste Spieler meiner Meinung nach, aber absolut aggressiv spielt. Das ist, macht einfach Spaß, dem zuzuschauen, wie physisch er ist, wenn er dann wirklich in diesen Situationen gegen den Run-Downhill kommt und für mich auch genug Athletik hat, um Eben nicht in Man Coverage jetzt gegen Tight Ends. Also wie, wie, wie gesagt, das, das ist nicht so seine Stärke, aber in tiefen Zonen zu agieren, zu spielen, ihm fehlt noch so ein, so ein, so ein bisschen die. Ihm fehlen noch so ein bisschen die Interceptions. Aber das ist meiner Meinung nach bei einem Spieler wie Louis Sean alles noch im, im, im Rahmen des Möglichen, dass er sich da, da, dahin entwickeln kann. Also ich sehe ihn tatsächlich auch in dieser Free-Safety-Rolle. Ähm, auch wenn man dadurch vielleicht ein bisschen von, von dieser Physis gegen den Run limitiert, äh, wird er trotzdem noch einer sein, der eben aus der Tiefe seine, seine harten Hits austeilen wird, ob das gegen Crossing-Routes ist, ob das wirklich auch im, im, im Run-Game ist, gegen diese vielen mesh Konzepte, die es heutzutage gibt. Ähm, ist jemand, der, der wenige Lücken hat, meiner Meinung nach, und für mich das Potenzial hat, ähm, ein Pro Bowl Free Safety zu sein.
0: Weiß nicht, ob er diese... Diese, diese Vielseitigkeit mitbringt, die, die sich Teams heutzutage an einem, an einem Safety wünschen. Ich sehe ihn auch eher auf der Free-Safety-Position. Ähm, da da, da glaube ich, gewichten Teams das mittlerweile anders oder, oder vermehrt dahin, dass sie eben darauf Wert legen, dass Spieler sehr variabel einsetzbar sind. Ähm, da weiß ich nicht, ob, ob er das kann, bin aber bei dir, dass ich auch sehe, dass er dass er physisch ähm, ja, f- nichts scheut, also zupacken kann, dass er, dass er schon ein relativ sauberer Techniker ist und, und äh, auch mit einem hohen Spielverständnis spielt. Ähm, da bin ich tatsächlich bei dir, habe ihn dann eben mit einer, mit einer Zweitrundenbewertung. Ähm, ähnlich wie ich das auch mit Jalen Petrie habe. Dexton Hill habe ich dann noch in diesem Bereich und meinen Spieler, auf den ich gleich noch näher eingehen möchte, nachdem du deine Second-Round-Grades vorgetragen hast, das ist äh, Nick Cross von Maryland.
1: Ja, ich habe tatsächlich Dex Hill in der frühen zweiten, ähm, ist für mich auch ein Spielertyp, der vielleicht ein bisschen eher in diese modernen Defenses passt, in diese Cover-4, ähm, too high, mit, mit zwei Safeties, ist aber auch einer, der in der Slot gespielt hat für Michigan, also als Nickel-Corner äh, und vielleicht gibt es auch Teams, die den als Cornerback sehen, also es würde mich jetzt nicht wundern, einfach weil er so athletisch ist, könnte man sagen, ey Junge, deine Rookie-Saison schreiben wir jetzt mal ab, wir, wir zeigen dir jetzt, wie man bei uns im, im, im System Cornerback spielt, würde mich nicht wundern, aber er kann in der Slot spielen, er kann, ja, so verrückt wie es klingt als Cornerback spielen, er kann eigentlich auch Single-High erlernen, Du musst nur einen Planfilm haben, deswegen habe ich so, so, so ein bisschen Fragezeichen daran, aber wenn man, wenn man wirklich nach Potenzial geht, ist er oben dabei. Ich habe da noch Jaquan Brisker drin, äh, von Penn State, ähm, und dann, wie du, Jalen Petrie. Also Jalen Petrie ist jetzt nicht der Aller, ist, ist wahrscheinlich nur ein durchschnittlicher Athlet, ist ein bisschen kleiner als der Durchschnitt, aber das Spielverständnis, das er zeigt, wie instinktiv er ist, ähm, wie, ja, äh, wie, wie, wie schlau er einfach ist und, und wie, wie hart er spielt, ähm, gibt es für mich einfach kein Szenario in dem Jalen Petrie kein guter oder kein ordentlicher NFL-Spieler wird. Außer man sagt jetzt natürlich, hey, Single-High, du musst jetzt das, das, die, die ganze Tiefe des Spiels covern. Dafür hat er einfach die Athletik nicht. Aber er ist jemand, den kannst du in der Nickel einsetzen. Der kann als Strong-Safety spielen. Der kann diesen Too-High- oder Four-High-Defense. Das passt der super rein. Ähm, hat so ein bisschen was wie wie heißt der von den Ravens? Ähm, Chuck Clark.
0: Wer ist ist dein äh, Crush, nachdem ich, äh, ja, Jakon Briska ist bei mir knapp noch, also ist ist bei mir gerade in die Runde 3 gefallen, äh, ist, äh, liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich ich noch nicht die Menge an an Tape habe, weil er ja ein Juku-Transfer ist, Ähm, ansonsten ähm, kann ich ich da mitgehen an der Stelle. Ähm, Wer ist dein Crush, wenn man so will, bei den Safeties, der der noch mal ein bisschen höher gesetzt werden kann.
1: Ja, es ist mir schwer gefallen, dahin zu finden. Ich habe mich jetzt auf JT Woods oder für JT Woods von Baylor entschieden. Den habe ich in der, am frühen dritten Tag, äh, vielleicht auch erst in der fünften Runde, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, es geht so um die vierte, fünfte. Aber der ist ein richtig guter Athlet, der im College zeigt, dass er... Ähm, in Sachen Range und Sideline-to-Sideline eben sehr, sehr gutes, sehr, sehr, sehr gutes Speed hat für Teams, die wirklich nach vielen dieser Single-High-Defense spielen, denke ich mal, dass er als, nicht nicht als Rookie-Impact-Spieler, deswegen am dritten Tag, aber eben im vielleicht zweiten oder dritten Jahr, äh, hoffentlich lieber am zweiten, vor allem wenn man in der vierten Runde nimmt, ein ähm, m- möglicherweise ein Starter sein kann. Im Endeffekt kann man bei dem Speed dann auch sagen, auch wenn mich das Tackling ein bisschen, ähm, das ist sehr inkonstant, da muss er auf jeden Fall dran arbeiten. Denke ich trotzdem, dass er zumindest ein ordentlicher Special-Teamer dann sein kann.
0: Das stimmt, er kann sich über die Special-Teams beweisen. Das gilt vor allem für Secondary-Spieler, Linebacker, äh, als auch wenn wir auf die Offense dann gucken. Gerade diese diese Spieler, die so ab der dritten, ja, ab der vierten Runde, sagen wir mal, Tag-3-Talente müssen Special-Teams können, weil äh, du verdienst dir die Rosterplätze eigentlich als Backup damit, dass du du in der Lage bist, Special-Teams zu spielen, weil die müssen ja auch noch irgendwie mit diesen 53 Kaderplätzen besetzt werden. Und wer sich in den ersten zwei, drei Jahren nur geringfügig zum Special-Team ereignet, wird es schwer haben, gedraftet zu werden, wenn er nur eine Tag-3-Bewertung von den Teams kriegt. Weil du weißt ja gar nicht hast du dafür die Zeit, dass er zwei, drei Jahre lang da einfach so auf dem Roster geparkt wird, wenn er keine sonderlich große Rolle in den Special Teams spielen kann? Und da geht es jetzt nicht darum, ein Returner zu sein, das was JT Woods, wenn ich das richtig im Kopf habe, kann, und Gunner zu sein, sondern dass er, dass er halt generell halt in den Special Teams spielen kann, äh, dafür die nötige Härte mitbringt und auch die Geschwindigkeit. Ähm, JT Woods ist, ja, dieser dieser tiefe Safety, da bin ich bei dir, da bin ich gespannt, wie wie Teams ihn dort gewichten, könnte beim richtigen Team natürlich auch eine eine, eine tragende Rolle spielen, dann zügig, ähm, damit er er das eben ausspielen kann, weil ich glaube auch nicht, dass er die Physis mitbringt, um jetzt so der Spieler zu sein, der, weiß ich nicht, der so seine seine 90 bis 100 Tacklings äh, 70 vielleicht auch nur äh, setzen muss,
1: ja, pro pro Saison, ist das ist ne? das ganz große Manko mit ihm auf jeden Fall.
0: Ja, aber als tiefspielender Safety, der vor allem die tiefen Bereiche abdecken soll mit, mit hohem Speed, mit Feldübersicht, ähm, da ist er, glaube ich, genau der richtige für, weil da würde er auch selten in die Versuchen kommen, Tacklings zu setzen. Ähm, das würde ihm wahrscheinlich wesentlich mehr liegen, als wenn man ihn da näher zur Line hinzieht oder, oder mit einem geteilten Backfield, wo er halt auch mal dann weiter vorne spielen muss da bin ich dann bei dir ja und äh, für mich ist es halt noch Nick Cross den ich gerne nennen möchte der der ja der der von vielen nicht als Zweitroten-Talent genannt wird ich habe ihn da tatsächlich ich finde dass er sich enorm weiterentwickelt hat im letzten Jahr dass ihm der Coachingwechsel noch mal sehr geholfen hat äh, dass er dass er auch was seine Spielintelligenz betrifft noch mal noch mal einen großen Schritt gemacht hat ähm, ich finde dass du mit ihm dass du mit ihm vielseitiger spielen kannst ähm, und äh, ja, dass er zwar in Maryland häufig eben so diese Single-High-Safety-Position gespielt hat, dass du aber eben mehr mehr vielseitiger äh, mit ihm spielen kannst, als er das bisher gezeigt hat. Ähm, wenn er da noch an seiner Technik, wie er sich von Blocken lösen kann und so weiter arbeitet, dann äh, kann, er, kann er da auch gegen den Laufen wichtiger Spieler werden. Ähm, ich finde, dass du bei ihm halt deutlich siehst, was es bewirkt, wenn du Athletik mit instinktivem und spielintigentem Spiel halt zusammenbringst. Also äh, er ist diesen Schritt gegangen, den viele viele DBs, über die wir auch gesprochen haben, vielleicht noch gehen müssen. Äh, er, er, er hat diesen Schritt gemacht, hat das auch zu Beginn der Saison gezeigt, hat ein paar Interceptions gemacht hat da echt was weggepflückt und ähm, danach haben Teams auch wirklich vermieden gegen Maryland, was sie leider dann auch kaum mussten, weil Maryland generell als Team nicht stark war, äh, den Ball noch tief zu werfen gegen ihn. Ähm, Gleichzeitig heißt es, dass er ein sehr harter Arbeiter und Führungsspieler sein soll, Ähm, Ja, weshalb ich einfach glaube, wenn der Bursche tatsächlich erst an Dack 3 gepickt wird, dann würde ich da so meine Hand für uns vorher legen, dass das so einer der Ersten ist, der da überraschen kann als sogenannter Late-Rounder, der dann früher spielt, als viele ihm das zutrauen.
1: Also ich habe ihn tatsächlich in der Dritten ähm, und es wird fast immer schwieriger, ihn aus der Zweiten rauszuhalten. Ähm, Je mehr ich mir vor ihm angucke und je weniger ich das die die, die alten Spiele ähm, als als Faktor nehme, sondern mich um eben die die, die neuen oder über ja über, über den 2021er Film, mit den angucken, wie du schon sagst, desto besser wird's äh, mit Nick Cross und auf jeden Fall auch einer der in die Top-Gruppe ähm, oder in die ja für mich nicht in der ersten Runde, aber so, so in die Gruppe danach äh, gehört.
0: Mhm. Okay, da bin ich aber froh, dass du dass du auch mal einen <lacht> von meinen hast. Nein Quatsch. Wir haben ja wir haben ja ähm, dein Leo Schinal haben wir jetzt gehabt. Jetzt haben wir hier Nick Cross bei den Safeties. ähm, Ja, bin ich wirklich neugierig drauf, was aus solchen Spielern wird. Das sind so die Geschichten, die du du dann eigentlich auch so als Fan des Drafts und als als Scout mitnimmst. Und äh, das sind Spieler, die dich auch begleiten die ersten Jahre, wo du immer mal wieder hinguckst. äh, Was ist aus denen jetzt eigentlich geworden, äh, mit denen man da was verbindet? Ja, zu guter Letzt haben wir die Defensive Line. Auf jeden Fall gerade am Anfang noch ein paar sehr spannende Namen. Äh, dann lässt die Klasse etwas nach, weshalb wir sie jetzt als letztes behandeln. Aber zuallererst, äh, ja, Jordan Davis oder Devontae Wyatt?
1: Ist für mich ganz klar, also ist, ist bei mir ganz klar Jordan Davis. Äh, ich bin auf jeden Fall wahrscheinlich wesentlich, also ich habe Devontae Wyatt in der dritten Runde. Ähm, ich ich, ich fange mal bei Jordan Davis an. Also ich finde, Jordan Davis ist jemand, äh, der eigentlich immer, wenn er gespielt hat und auch immer besser geworden ist, seine sein Gegenüber dominiert hat. Ähm, natürlich bei 340 Pounds, sagen wir mal 350, die er wohl eher in der Saison mitgespielt hat, eben auch mal seine Verschlafspause braucht. Also man sieht es dann ganz ganz klar, äh, wenn Offenses gegen ihn hurry abgehen, dass dann nach dem vier-, dritten, vierten, fünften Play auch ihm eben, eben so ein bisschen die Puste wegbleibt. Trotzdem hat er Ausnahme Athletik mit seiner Größe, die sich auch, finde ich, immer gezeigt hat. Er hat Ausnahme, also seine, seine Stärke und seine Härte ist ähm, unglaublich. Er war, letztes Jahr hat er eine Verletzung gehabt, das hat man dann auch bei Georgia direkt gemerkt, ähm, dass, das wie, wie stark dieser Spieler empfiehlt und ich finde, er ist gerade in der heutigen NFL so wertvoll. Wir haben die ganze Zeit eben über Cover 4, über die Teams geredet, die mit, mit, mit zwei tiefen Safety spielen müssen. Das macht ähm, es umso wichtiger, dass man Defensive Linemen hat, die im, im, im Run Game ähm, Ja die, die, die Mitte zumachen können. Und er macht das besser als äh, jeder, den, den, den ich gesehen habe, seit ich seit ich scoute. Also sogar besser als ein Derek Brown vor ein paar Jahren. Ähm, den ich der, der fand ich auch ein sehr, sehr Der fand ich sehr, sehr auch sehr, sehr gut in der Hinsicht war. Ähm, und ich finde trotzdem, dass Jordan Davis in, in Pass-Situationen, wenn man ihn nicht doppelt, wird er, egal wer ihm gegenübersteht, wird den packen und wird ihn innerhalb von zwei Sekunden in den Quarterback schieben. Also ich finde, auch da hat er mehr, ähm, ja auch, auch im Pass-Rushing-Game ist er besser als viele Leute ihm das mh, zusprechen. Also, ja, Jordan Davis, finde ich, äh, ist, ist für mich ziemlich eindeutig. der ist auch der Einzige mit einer Erstrundenbewertung äh, und ist für mich ziemlich eindeutig der beste Defensive Tackle äh, in dieser Gruppe, in diesem Draft.
0: Bei Jordan Davis brauchen wir uns nicht groß streiten. Ähm, ist bei mir dann eben die Zwei. Also äh, haben, wir, haben wir da keine große Diskrepanz. Bei Devonta Wyatt bin ich tatsächlich gleich gespannt, was du zu ihm sagst, weil ich ähm, habe ihn... An eins. ich finde dass er dass er eindeutig neben dem spieler wie jordan davis in der aufmerksamkeit zu kurz kommt ähm, also ich finde nicht dass er dass er zu hoch bewertet ist sondern eher dass er, dass er sogar noch manchmal zu kurz kommt weil man jordan davis äh, sehr viel credit gibt dafür ähm, ich finde dass er dass er unglaublich kontrolliert spielen kann dass er dass er seine beinarbeit herausragend bearbeitet hat äh, und äh, für mich ist einfach bei einem defensive tackle, Wichtig, Quickness und Get-Off. Das ist so, also wie kommst du in die Blöcke, wie schnell bist du da? Und ähm, äh, Devonta Wyatt war war dort einfach sehr, sehr stark. Besonders stark, finde ich, ähm, weshalb ich ihn dort eben liste. Ich finde, was man auch bei ihm sieht ist, was, was auch nicht selbstverständlich ist, ähm, dass wenn Running Backs scharfe Richtungswechsel machen, dann kannst du eigentlich immer damit rechnen, dass Devonta Wyatt nochmal wieder zur Stelle sein wird. Also, dass er, dass er, dass er einen Weg zu dem Spieler finden wird, obwohl man von einem Defensive Tackle mit, ja, bei ihm sind es ja auch 315 Pfund, ähm, einfach nicht erwartet, dass er, dass er da an dieser Stelle nochmal, ähm, nochmal wirklich, ja, zupacken kann. Ähm, es ist natürlich die Diskussion, ob, ob Wyatt so eine Art Wiener ist und, und, und halt so zwischen das Raster fällt. Und das könnte vielleicht auch der Grund sein, warum du ihn warum du ihn später hast, weil du dieser Meinung bist. Ähm, also, ich finde, dass er dahin gehört, da vorne.
1: Es gibt für mich Offenses, in denen er gerade die oh, Defenses, sorry, ähm, die mhm. dieses, dieses äh, Gap-Penetration-Style, also Versucht erstmal mit eurem Get-Off, mit eurer Athletik Boden gut zu machen, auch ähm, Offensive Linemen damit zu, ähm, zu verunsichern oder direkt mit Athletik zu schlagen. Ähm, das ist eben. Das, das, das wäre so eine Defense, wo er reinpasst, weil, wie du schon sagst, er ist ein total starker Athlet bei 315 Pounds. Ähm, bei mir hört es dann da so ein bisschen auf, nicht weil er es nicht kann, aber weil er einfach. Ich, im Pass-Rushing mit seinen Händen nicht, nicht wirklich konstant ist. Ich sehe so diese, diese ähm, ich nenne es mal Violence und seine ähm, eben das, was, was was Jordan Davis macht, indem er immer den, dem, dem Gegner seinen Willen aufdrücken kann, das sehe ich bei Wyatt nicht so ganz und dann im Run-Game hat er gute Raps, ähm, gerade wenn, wenn, wenn er ins, ins Backfield kommen kann. Mir fehlt so ein bisschen die Konstanz dabei, Blocks zu kontrollieren. Also wenn du mir jetzt sagst, der Wyatt, der landet jetzt ein Jahr bei Chris Kessarik mit den 49ers und lernt dann da so die 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 Ins and Outs, kann ich mir vorstellen, dass er dann tatsächlich auch durch diese Athletik ähm, vielleicht auch erste Runden-Value, aber zumindest mal zweite Runden-Value haben kann. Für mich ist er aber trotzdem noch ein riskanteres Pick, als, als viele ihn sehen. Also ich, ich sehe auch das Potenzial, aber für mich ist er da noch weit davon entfernt, glaube ich als das viele andere und vielleicht auch du sehen, Ähm, das ist wahrscheinlich so der der Unterschied zwischen uns und wie Mhm. wir ihn bewerten.
0: Gerade zum Hand-Use, also ich finde das gut, dass wir zum Schluss eben auch noch mal eine Diskussion dazu führen. Ähm, Ich spreche da aus der Perspektive der Offensive Line und weniger der Defensive Line, ähm, weil ich auf der gegenüberliegenden Seite gestanden habe. Aber ähm, mein Eindruck ist, dass wenn du, wenn du, wenn du Beinarbeit und Kraft schon sehr gut zusammenbringst, dass gerade der Handeinsatz gut trainierbar ist und auch relativ zügig da, also dass man relativ zügig daran, daran auch was machen kann. Und äh, das verbinde ich natürlich damit. Also ich bewerte dann ähm, Handeinsatz. also die Schwächen sehe ich auch tatsächlich, auch gerade bei, bei Situationen, wo er mal Double Teams äh, ähm, dagegen das Gap halten soll. Das kommt natürlich selten vor mit Jordan Davis auf dem Feld. Äh, da liegt der Fokus dann eindeutig bei ihm. Ähm, wahrscheinlich braucht er auch so ein Pendant äh, wie Jordan Davis wieder. Diese Spieler gibt es ja, äh, Vita Vea oder so zum Beispiel, äh, die ja, er die ja, die ja dann neben sich haben kann, die es ihm am Anfang leicht machen. Ich glaube aber eben, dass er die Physis mitbringt und dann eben auch den Handeinsatz verbessern kann um sich darin zu verbessern. Aber auf jeden Fall ein guter Gedanke, dass wir da an der Stelle uns uneinig sind. Und ähm, ja, dass man, ja, ich weiß gar nicht, mit so einem Spieler würde man dann wahrscheinlich verfahren. Äh, äh, ist jetzt die Frage, wer sich da von uns beiden dann durchsetzt. Äh,
1: da guckt sich dann der GM und der Position-Coach das Ganze an und die sitzen dann am längeren Hebel. Nein, weiß ja. ich nicht. Äh, aber ja. Deren, äh, ja, der der deren Meinung gilt dann, gilt dann wahrscheinlich auch noch. Also es ist ja so, dass es dann zum Beispiel den Area-Scout gibt und nochmal einen gibt, der die ganzen Reports, der, der diese Cross-Checks macht, aber auch bei Leuten, die erst Zweit- oder Runden grades haben, bin ich mir ganz sicher, dass da auch der Director of Scouting und auch der GM, die sich nochmal angucken, auch der Defensive Line Coach und im, im, im Endeffekt wird man dann, also es ist jetzt bei uns beiden schwierig, weil ich glaube, wir kommen da jetzt nicht auf einen Nenner, Nö. Ähm, <lacht> aber ich denke mal, die NFL, die fallen dann halt, die fällen dann halt ihre Entscheidung einfach weil die dann so viele Augen auf den Spieler kriegen und am Ende, gut, wenn dann drei Leute meine Meinung haben, vielleicht vier deine, dann ist es immer noch schwer, äh, dann gibt es vielleicht Spieler, wo man sagt, okay, dann nehmen wir lieber den anderen. Ähm,
0: das denke ich auch. Du entscheidest dich, glaube ich, dann eher dafür, den Spieler nicht zu nehmen, wenn es zu viele kritische Meinungen gibt im Raum. ne? Äh, ich auch. Das wäre jetzt auch so Außer meine du Tendenz. Bist
1: John
0: ja. <lacht> also das, <lacht> das wäre auf jeden Fall so meine Tendenz, ja. Also das ist jetzt bei einer 1 zu 1 oder wie du schon sagst, bei einer 4 zu 3 Entscheidung oder so dann im Raum äh, dann eher dann geht, dass man die Finger von so einem Spieler lässt. Ähm, weil oder es keinen klaren Konsens gibt ne? oder man ihn halt einfach tiefer bewertet, also dass man ihn dann eher herabstuft, als da oben belässt. Ne? Oder
1: man dann vielleicht, sagen wir mal, man hat den 13. Pick und ist dann in der zweiten Runde wieder beim paar und 50. Und er ist noch da. Dann ist es natürlich auf einmal eine ganz andere Diskussion.
0: Ja, dann hat man einen Spieler, dem man vormals eine Erstrundenbewertung gegeben hat, dem man dann wahrscheinlich eine frühe Zweite gegeben hat nach Diskussion. Ja, und dann, wenn er dann noch da ist, kann man dann natürlich zuschlagen. Ja, ist auch schon oft genug vorgekommen.
1: Und das Interessante ist ja, dass das, denke ich mal, so durch den Draft hindurch weggeht. Ich ich denke mal, die Leute, die auch Fans von einem gewissen Team sind, die werden das vielleicht kennen. Also letztes Jahr haben die 49ers Embry Thomas gedraftet. Und ich gucke mir immer die die Pressekonferenzen an. dann hat John Lynch eben auch ganz genau gemeint, ja, das war einer von denen, die Adam Peters total äh, gut fanden. Adam Peters ist... Weiß nicht, im Prinzip so der, der Chef-Scout, der 49ers, weiß ich nicht, was, was mhm. genau seine Rolle ist, aber das war dann vielleicht einer, wo Adam Peters gesagt hat, hey, der Junge ist ein später Zweitrunden-Pick, wo es vielleicht manche nicht gesehen haben, aber dann war er in der Dritten noch da, okay, den nehmen wir. Äh, nur mal als Beispiel. Ich weiß nicht, ob es so gelaufen ist, aber das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ne, ja, ja, tatsächlich so, dass du, du schaust ja nicht, okay, das sind Spieler, die 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 nehmen wir in Runde 1, dann nehme ich mal zwei, drei Namen und von denen suche ich mir einen aus und dann du, du gehst dein Board ab. Ne? Du guckst, wie gewichtig die Position, wie wichtig ist das für mich, mich auf der Position zu verstärken, wenn wir jetzt bei den Needs bleiben, weil das ist mir auch immer zu, zu simpel äh, deklariert. Wie die Teams das machen, du gewichtest halt einfach, wenn ich drei Spieler mit einer First-Down-Bewertung habe, Platz 15 bis 20, ähm, dann nehme ich den Spieler, den ich am dringendsten brauche. Wenn aber für die Position, wie ich unbedingt jemanden brauche, die nächsten 15 Positionen keiner da ist, den ich haben will, dann nehme ich eine andere Position logischerweise. Und genauso ist es dann ab Runde 2, 3, 4, so kommen auch Uptrades zustande, die wir dann vor allem an Tag 3 sehen. Wo Teams sehen, verdammt, der Spieler ist immer noch da, aber jetzt will ich den auch, jetzt will ich nicht noch zusehen, wie, wie jemand mir den wegschnappt äh, und, und und sich glücklich schätzt, dass er den in den fünften Runden kriegt, äh, weil er selber nicht gesehen hat, äh, ne? sondern dann will ich den Spieler, dem ich eigentlich eine ne späte, drittfrühe, viertrunden Bewertung gegeben habe, den will ich dann an der Stelle auch haben, also so das lässt sich das ich- erklären, ja.
1: Finde ich immer total interessant, zum Anfang des zweiten Tages und auch des dritten Tages, wie, wie, wie du schon sagst. Das sind eben genau diese Spieler, also was weiß ich, ist jetzt hier Pick 33 und da ist noch einer auf dem Board, den wir mit einer ersten Rundenbewertung haben. Wir müssen hoch jetzt, wir müssen den auch nehmen, kostet es, was es wolle. Ähm, mhm. Ja, genau richtig.
0: Genau. Und gleichzeitig sehen wir eben auch gerade diese Downtrades, Teams, die bereit dazu sind, weil sie dann eben sagen, okay, ich habe jetzt meine Spieler mit einer First-Round-Bewertung sind weg. Warum soll ich an 25 jetzt einen first Runner dafür investieren, dass ein Spieler da ist, den ich eigentlich auch früh in der zweiten Runde kriegen kann? Dann äh, mache ich natürlich gerne einen Downtrade mit dem Team, was am Anfang der zweiten Runde dran ist, weil da ist der Pool an Spielern dann wieder groß von, von Spielern, die ich haben möchte. Und ich habe auch noch eine Nacht, die ich drüber schlafen kann und nochmal überlegen kann. <lacht> so, äh, hast du noch Zweitrundenbewertungen für Defensive Tackle?
1: Ja, ich habe noch zwei. Und zwar ist es einmal Travis Jones äh, von UConn. Äh, ist einer, der durchaus, dessen Stock, ja, Draftstock nenne ich es jetzt mal, ähm, gestiegen ist äh, über den über die letzten Wochen. Ist einer, der einen starken Senior-Ball hatte. Aber auch eigentlich, wenn man sich seinen 2021er und eigentlich auch schon 2020er Film anguckt, ein richtig guter Spieler für diese UConn-Defensive-Line ist, der eben guter Run-Defender ist. Aber andererseits auch ein guter Athlet ist und auch als Pass Rusher ähm, da sehr viel zeigt. Er hat ähm, im, am, am Senior Bowl gezeigt, dass das auch gegen, gegen die besten Senior ähm, des, des Landes, dass er das da auch kann. Und ist für mich auch einer, den man, also er, er ist jetzt nicht so dominant wie Jordan Davis in seiner Rolle, aber ist auch jemand, der meiner Meinung nach früh in der NFL spielen kann und auch einen frühen Impact haben kann. Den anderen, den ich da noch habe, ist Perion Winfrey. Der ist für mich ein Biss, der ist noch nicht ganz so weit da von, von, von seiner Technik her, hat hier und da mal Plays, wo man sich denkt, Junge, was machst du? Aber vielleicht sogar noch mehr Athletik, vielleicht sogar noch mehr Potenzial oder nicht nur, vielleicht denke ich mal, hat noch mehr Athletik, noch mehr Potenzial, auch als pass ähm, ja, ein... M- in der NFL vielleicht eher, wie gesagt, nochmal in seiner zweiten Saison ein richtig guter Spieler zu werden, vielleicht sogar ein Pro Bowler, also das, würde ich, das könnte ich ihm tatsächlich zutrauen, auch er hat einen sehr, sehr guten Senior Bowl, was ihn vielleicht jetzt noch mal ein bisschen hochdrückt auf meinem Board, ganz knapp, der es nicht geschafft hat und das fände ich vielleicht auch von dir interessant zu hören, wo hast du den Marvin Leal von Texas A&M?
0: habe ich an fünf, ist bei mir gerade noch in der zweiten Runde, ähm, war auch von seinem Pro-Day, von seinen Combine-Werten nicht gerade begeistert, aber hat, hat mich im Vorfeld einfach so sehr überzeugt vom Tape her, dass ich ihn, dass ich ihn nicht tiefer listen kann, ähm, den muss ich da setzen. Ansonsten tatsächlich auch, äh, Travis Jones und Winfrey, äh, Winfrey ja auch, dieser Juku-Transfer, auch noch nicht so viel so viel Tape zusammengespielt auf dem Level und ähm, ja, muss man einfach sehen, wo man ihn dann einordnet. Es gibt Gerüchte, er soll nicht die Intensität haben, das Spiel zu spielen. Auf der anderen Seite gucke ich mir das an, wie er spielt und denke, das kann man eigentlich nicht ernst meinen, wenn man ihn spielen sieht. Äh, der gibt halt echt Gas. Ähm, also das sind die Namen, die ich dann die ich dann am frühen Tag 2, Tag 2 dann eben sehe. Äh, hier an dieser Stelle, weil es jetzt die schwächste Klasse ist, sage ich ganz ehrlich, wir können jetzt nochmal über einen Crush reden. Wir können äh, spontan aber auch über einen Spieler reden, wo ich denke, so ein bisschen hoch äh Halte ich ehrlich gesagt weniger von, weil so richtig überzeugt sind wir ja von der Positionsgruppe generell nicht. Was meinst du? Welcher äh, Name ich, brennt dir unter den Nägeln? Was möchtest du lieber sagen?
1: Ich, ich muss noch einen Crush einfügen, ähm, weil er eben ja auch beim, beim NFLPA-Bowl war. Da ist uns JT Woods so ganz knapp durch die, durch die Finger ähm, äh, gegangen. Aber Eric Johnson äh, von Missouri State, der dann auch danach beim Senior Bowl war, ist einer, von dem ich vor dem NFLPA wohl nicht viel wusste, also Missouri State war jetzt auch nicht eine der ähm, Schulen, die ich gescoutet habe. Kam dann an, der ist 6 Fuß 4 oder 5, 300 Pounds perfekt, 34er-Arme, 10er-Hände, also sieht schon mal sehr gut aus ähm, für, für, für einen Defensive-Lineman und war dann der beste Defensive-Lineman die ganze Woche bei unserem Event. Ähm, als wirklich eher so dieser 4-Eye-3-Tag, teilweise auch mal als Shaded Nose, ähm, innen wirklich gespielt hat. Also wenig, ähm, äh, mit, 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 mit wenig ähm, Gaps, die, die, die er außen bespielen musste. Ähm, hat da auch ja, starke Hände gezeigt, ähm, als rusher sowohl als Run-Defender seine Stärke bewiesen, auch einen ordentlichen Bullrush an den Tag gelegt. Wurde dann zum Senior Bowl geschickt und da haben ihn die Lions dann in deren Defense so ein bisschen als Five-Tag ähm, bespielt, das hat ihm gerade am ersten Tag total schwer gefallen, wo ich mir so dachte, oh Mann, ähm, sieht überhaupt nicht gut aus, hat sich dann aber gefangen, finde ich, Hatte eine ordentliche Woche beim Senior Bowl, obwohl er nicht so wirklich in seiner besten Position gespielt wurde, ähm und Eric Johnson habe ich in der habe ich auch wieder am frühen dritten Tag also hat für eine Drittrundenbewertung nicht gereicht mir fehlt im Film ein bisschen ich möchte gerade auf dem Level Missouri State absolute Dominanz sehen, die ist einfach leider nicht da, aber ich habe über die beiden All-Star-Game-Wochen genug gesehen, um zu sagen, Hey, Eric Johnson, der könnte wirklich in eine Rotation sich reinspielen, das ist jetzt keiner, der mit 270 Pfund als 3 tag im Missouri State gewinnt, sondern das ist wirklich auch einer, der an allen drei Downs, je nachdem wie man ihn einsetzen will, noch mal in der Rotation wahrscheinlich, vielleicht nicht als Starter, ein guter NFL-Spieler sein kann. Was willst, du sagen, NFL-Spieler.
0: was willst du sagen, ist das so ein Spieler, wo du einfach auf das Upside setzt, so späte 5 ab Runde 6, wo du sagst so, ähm, wenn der noch da ist, bevor ich jetzt einfach so eine solide Bank nehme, von dem ich, von, von, von Florida oder so, äh, nehme ich jetzt einfach mal so ein Spieler zockt da drauf und sagt mir, ja gut, wenn es nicht aufgeht, dann habe ich am Ende einen sechsten pick dafür investiert.
1: Ja, auf jeden Fall auch, auch schon durchaus ein Fünf-Runden-Pick und okay. er ist eben keiner, der jetzt, wo, wo, wo man jetzt vom Körperbau oder von der Athletik irgendwie sagt, okay, ah, deswegen war der bei Missouri State und, und, und auch vom Auftreten nicht, also ein total ähm, bodenständiger Kerl auch eigentlich, wenn, wenn man so mit ihm spricht. Und deswegen denke ich mal, dass er in Anführungszeichen sicheres Drittrunden-Pick hat, das ist, das auch noch ein bisschen Potenzial hat. Also das eine Fragezeichen ist, wie gesagt, dass er nicht dominant auf dem Film ist. Aber ansonsten, ja, denke ich, ja nochmal, denke ich, dass Eric Johnson ein solider NFL-Spieler sein kann.
0: Okay, dann mache ich mal den Sack zu und ähm, komme jetzt tatsächlich zum Spieler, der mich
1: am Anfang
0: richtig abgeholt hat, Federian Mathis von Alabama. Ich habe Tape gegen Georgia gesehen und dachte, wow, richtig guter Spieler. Kann ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Kann ich mir auch für, für die Bears tatsächlich vorstellen. Ja, und je weiter ich eingetaucht bin, desto, desto, ja, desto weniger holte er mich ab. also äh, Sodass ich echt sage, so, ich weiß nicht, ich würde da mal die Finger von ihm lassen. Ich bin, bin kein Freund davon. Ich habe hab den Eindruck, dass es alles alles solide bis ja Knapp an Durchschnitt heranreichend, aber da bleibt am Ende nichts Besonderes, obwohl mich dieses Tape gegen, gegen Georgia halt wirklich schon beeindruckt hat. Ähm, kann ich zum Schluss nicht sagen, dass da dass da irgendwas war, was mich irgendwie aufblitzen se- lässt, obwohl man halt echt auch immer denkt, so ja, die Liner von Alabama, da muss doch irgendwas sein und so, ne, aber du darfst halt einfach nicht das... Logo-Scouten, du musst ganz klar sagen, was, was kann der Spieler. Im letzten Jahr haben wir ja auch so einen Spieler gehabt von Alabama, äh, auch Defensive-Line-Man. Ähm, nee, äh, war es die Offensive-Line? Hilf mir kurz.
1: Welchen, wen, wen meinst du?
0: Ähm, ich überlege gerade, Christian Barmore ist das nicht gewesen, den habe ich glaube ich sogar noch relativ hoch gehabt.
1: Um, den, den Tackle, ah, ähm, Schon schon. Leatherwood. Uh, meinst denn? nee Moment. Wen hatten wir letzte noch? Dylan ich komm, Moses.
0: Kommen ganz schnell dazu. Ah, Deonte Brown.
1: Oh. Okay. Die Interior
0: Offensive Line. Äh, das war auch so ein Thema, ne? Du erwartest irgendwie, oh, der kommt von Alabama und die haben gut gespielt, der hat was drauf. Und dann musst du aber doch klar feststellen, äh, nur, nur weil du von da kommst, heißt das nicht, dass du ein guter Spieler bist. Und ich glaube, das Haben zum Glück auch im Draft dann viele Teams so gesehen und haben auch die Finger von ihm gelassen und haben dann auch im weiteren Verlauf, ja, ich weiß nicht, ob Deontay Brown schon ein Spiel gespielt hat und eben auch bei Mathis bin ich auch von den athletischen Tests am Ende eben nicht nicht begeistert. Also ich wäre einfach vorsichtig bei ihm und äh, hoffe einfach, dass es, dass es, kein gutes Team gibt, dass das am Ende eben das Logo scoutet und sagt, ich nehme den Defensive Tackle von Alabama und äh, lass, lass, da eben, lass da eben ein paar gute Spieler liegen. Jo. Ja, wir sehen
1: ihn, wir sehen Mathis sehr ähnlich, will ich dazu noch sagen. Ich habe es ja. irgendwie, also er hatte eine gute Saison statistisch und er hat so seine Momente. Aber das Schöne bei den früheren alabama defensive Line spielern war, dass die total konstant waren. Also da war es dann Down für Down und zumindest haben die ihr Matchup gewonnen, ihr Gap gehalten. Er, er spielt für mich hoch, er ist ein bisschen steif, er hat jetzt nicht so wirklich die Athletik, wo ich sagen kann, okay, er hat auch nicht nochmal diese, ich, ich nenne das immer Violence, diese Möglichkeit eben seinen Willen, den Blocker aufzudrücken. Auch das hat er so richtig nicht er hatte seine Flashplays, aber wo kommen die her? Translaten die zu, zum NFL-Spiel? Sehe ich auch nicht so und war deswegen ja. von Anfang an seit dem Sommer auch so einer, wo ich gesagt habe, äh, weiß ich irgendwie so richtig nicht, was ich mit dem anfangen soll. Kann sich trotzdem in der Rotation arbeiten, aber wenn man wirklich dann in der zweiten Runde nimmt wegen den sechs oder sieben sechs in der SEC, denke ich mal, wird man enttäuscht sein.
0: Okay, also wir haben eine starke Klasse an Edge schon wir haben äh Starke Cornerbacks haben wir festgestellt. Bei den Linebackern auch viele, viele interessante Second-Round-Talente. Auch die Safeties holen uns noch ab. Bei der Defensive Line ist es aber tatsächlich so: Es gibt ein paar wenige Spieler in der Spitze, ein paar Spieler mit athletischem Upside, die von kleineren Schulen kommen. Aber so richtig, so richtig besonders ist die Positionsgruppe nicht. Und ähm, da, gerade im Hinblick darauf, dass Teams sich dort auch gerne verstärken möchten, ähm, ja, bin ich auch gespannt, wo Spieler wie Hakim Hicks zum Beispiel auch nach dem Draft noch landen werden, die momentan noch geduldig abwarten, äh, dass sie eventuell bald einen größeren Vertrag bekommen, weil doch einige Teams am Ende leer ausgehen werden. Gut, Lorenz, das war die Defense. Natürlich äh, wirst, du, wirst du mir versprechen müssen, dass wir die Offense in den nächsten Tagen an selber Stelle nochmal machen müssen, ähm, damit wir das Ganze dann noch komplett machen. Und äh, ja, dann Wünsche ich uns beiden und allen, die zuhören, noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und bis demnächst.